0: La guerra va male. I russi stanno completando la presa della città di Severodonetsk, cioè il pezzo che manca per conquistare la provincia di Lugansk, che, insieme a quella di Donetsk, è tutto il Donbass. Ma la guerra va male non è una questione di avanzamenti sul campo e di conquiste territoriali, che comunque ci sono, anche se sono lente. Da quando il capo di stato maggiore russo, il generale Gerasimov, ha annunciato l'offensiva del Donbass a metà aprile e fino all'inizio di giugno, i russi hanno conquistato 450 km quadrati, cioè la superficie di Perugia. La guerra va male per il numero di morti che fa. È una carneficina su entrambi i fronti, una carneficina di ventenni russi e di ventenni ucraini. Questa può sembrare una banalità perché in qualsiasi guerra ci sono i morti e in ogni guerra si uccidono i nemici. Ed è vero, ma è anche una semplificazione. Ci sono molti tipi di guerre e modi diversi di condurre un combattimento. Non tutti sono letali allo stesso modo. La guerra in Ucraina è cambiata e si è trasformata in una guerra di attrito. Quella in cui l'obiettivo non è tanto conquistare, per esempio, uno snodo ferroviario strategico o una città specifica. L'obiettivo è uccidere il più possibile. Sono Cecilia Sala, e questo è Stories. Adesso, di soldati ne muoiono più di prima. Con adesso intendo in questa seconda fase della guerra, che è l'offensiva del Donbass, ma soprattutto le ultime settimane. Logorare bruciare più armi e uomini possibile, allo scopo da una parte di costringere chi si difende ad arrendersi e dall'altra chi attacca a rinunciare, perché non ha più le forze che gli servono per andare avanti. I russi vogliono ammazzare così tanti soldati ucraini da fare in modo che, nella prossima fase dell'invasione, l'Ucraina non si possa più permettere di difendersi. L'obiettivo degli ucraini è fare in modo che i russi non si possano permettere una prossima fase dell'invasione. Un'altra banalità che però è un esercizio utile. I soldati che muoiono fanno molta meno impressione dei civili che muoiono. Ma i ventenni che combattono, fino al giorno prima dell'invasione, facevano più o meno una vita da civile. L'esercizio è cercarli online e scrollare i profili Instagram, andare al 23 febbraio e continuare a scorrere in basso. Il taglio di capelli, i selfie, i video allo stadio in trasferta a seguire una squadra della Champions, le vacanze affittando un appartamento in Spagna e poi guardare i profili che seguono loro. Molto probabilmente c'è qualche influencer, qualche sportivo, qualche pasticcere che fa i tutorial o qualche attore internazionale che seguite anche voi e che quindi vi comparirà in cima alla lista. Ad esempio questa è una cosa che io ho fatto spesso da quando sono tornata dal Donbass, con un po' di soldati ucraini conosciuti proprio a Severodonetsk, con alcuni di quelli di Liman e di altri posti come Pisky o Advivka. Per esempio lì ne ho incontrato uno che si chiama Vlad, ha 18 anni e ha un tatuaggio watercolor identico a quello di un mio amico. Dopo essere tornata ce n'è uno con cui avevo continuato a chattare su Telegram che da dieci giorni non risponde e non è mai online. Ho fatto la stessa cosa, tranne ovviamente chattare, con i soldati russi di cui sono venuti fuori i nomi su Twitter, sulla stampa o sui gruppi Telegram. E in un caso, di un soldato russo di cui conosco il nome perché l'ho trovato sul suo quaderno rosso, in un carro armato abbandonato. Ovviamente abbandonato prima di scappare, di essere preso prigioniero o di morire. Ora, Kiev ha sempre avuto questa paura. Se non li fermiamo in Donbass, i russi si godranno la conquista di quella regione, si prenderanno un po' di tempo per riorganizzarsi e proveranno a ripresentarsi anche nel resto del paese punteranno di nuovo alla capitale. Il problema è che quello che dicono gli ucraini lo ha detto pochi giorni fa anche Putin. Si è paragonato allo zar Pietro il Grande ed era una minaccia. Ha ricordato che Pietro il Grande ha riconquistato le terre che appartenevano all'impero russo e che erano state perse. In quell'occasione Putin ha fatto un discorso esplicitamente imperialista. Ha detto che lui, oggi, Sta facendo la stessa cosa che ha fatto lo zar nel Settecento, riconquistare le terre che una volta erano nostre e adesso non lo sono più. A differenza di quello che è stato detto a metà aprile, non si dice più che interessa solo il Donbass. Domani continuiamo questo discorso.